0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好旭的好哥，欢迎来到《好声音》。除了好哥之外呢？有我们美丽、优雅、大方、可爱的女主持人 Elsa， Elsa 跟大家问好。
1: 大家好，我是 Elsa。
0: 啊，还有我们今天因为麦克风不够、啊、正在忙着做我们导播的帅气的 Andy， Andy 跟大家问好，好,、啊好啊，我帮 Andy 问好了哈、啊，他已经打招呼了哈<笑>、啊啊。我们今天还有一位。呃，有朋自远方来，虽然不会很远，但是我们特地把他邀请来，跟我们今天特别来宾一起尬聊，一起开心分享的 n o r i n 老师。Hello，
2: 大家好，我是 n o r i n
0: 啊，那今天这位老师呢，事实上我们已经仰慕已久，是好哥的偶像，偶像非常非常久了哈、啊。如果早点遇到他的话，我小时候成绩应该就更好。让我们最热烈的掌声欢迎赵英成、英成老师。好，谢谢好哥。<笑>我们今天这个缘分哈、啊，起源于老师最近出了一本超级畅销书，叫。我我慢慢念一下，叫小学生高效学习的原子习惯啊，重要事情要讲三次。小学生高效学习的原子习惯啊，其中里面牵扯到三段话，第一个是小学生啊，所以今天呃所有的父母亲啊，熊 Sir 听他過来哈，小学生，假设有小学生很重要，这个迈入小学很重要啊。然後第二个叫高效学习，第三个呢原子习惯，我想。这本书啊，其实呃，豪哥看了大概两三遍左右，呃，过程当中呢，大概每次看的过程都点头称是哈，然后后来又看了这个呃应成老师其他的书，然后再看看老师的背景，就知道学习啊，心态很重要，嗯、方法很重要。然后像老师长那么帅也很重要<笑>、嗯。老师呢是台大心理系毕业，对不对？嗯。后来心理系毕业之后去霍特国际商学院念 MBA，、嗯、然后回来之后又钻研各种不同的学习方法，包括心智图法啦。然后后来我记得你还、呃、有一段时间，我不能讲就是很夸张，但几乎是每天在写书评啦，对不对哈、嗯嗯？拼了命在写书评啊！简单讲是 push 自己拼了命在读书，嗯、在还读书过程在整理。连刚才在跟我讲话的过程当中聊天，还不小心拿出这个东西做笔记，害我压力好大。<笑>老师，能,不能跟我们分享一下好不好？就是，呃、在你整个学习的过程当中，哈、啊，你是怎么看待学习这件事情的？好不好？好
3: 。那其实我之前的学习的状态也是跟大家一样，就是，就是努力的念书。对。可是我还发觉一件事，就是，呃，考上大学的那个瞬间，忽然觉得不想继续学习下去。你也你也有这个有有有情况过啊？有，而且就是那时候刚好考试，我记忆印象非常深刻。我大学联考第一天，我就很紧张，然后肚子痛
0: 。大学联考第一天，对
3: 。然后我八点十分要进考场，结果呢，我七点五十分想说我去上个洗手间，对我就把准考证交给长辈保管，对我就上洗手间。就我出来之后，长辈不见了。对，长辈不见了、啊，真的、啊！哇天，<笑>我找不到长輩就吓死了，你知道吗？就八那时候八点三分，对，然后就觉完蛋了，那我等下怎么考试啊？然后就这边找了一下子，大概两三分钟之后，我找到长辈，因为人太多了，就被挤到旁边去。对，那后来就拿到准考证，可是脑中一片空白。空白，对。就第一科考物理，就我那时候。第二大题原来都有副选题，对，就我们那一届刚好改制变成第二大题全部变单选题，但你填了很多，又填了很多答案<笑>，<笑>所以就从原来平常大概七十几分、八十几分那一科，我印象深刻到底就是我联考的物理就考十九点二五分，哇，所以就跟医学院无缘了嘛，对对对,對，哇，这真是太大的一个了哈，对、啊，后来就觉得，哎、欸，那这件事情怎么办？从八岁或九岁就想哇，就努力要往那个医学院的地方前进。可是到时候考完之后，发现哎、欸，这件事情就就不见了
0: 。对，就是没考上医学院。对，就是要八九十分考上十九分。对，物理嘛，对不对,对？然后就不小心上了台大心理系。嗯
3: ，就刚好其他的科目都有正常发挥。Nori 跟 e l s a 有
0: 听到这一段吗？就是有一科本来考七八十分的、嗯，然后不小心考砸了，考到十九分。然后啊，其他科哈。啊、不小心哦就，就让你落到了台大心理系，是不是？对
3: ，他就想说那，那你要不要从这个门走出去一下？<笑><笑>因接下来没什么好聊的<笑>，<笑><笑>这样，就这样。我那时候是运气好了，我觉得是运气好，那就从里面的地方就看，哎、欸，刚好有数学跟化学都都可以补过来，都可以补过来，然后那两科加起来有在全国前。一些名次比较前面一点点，所以就可以把这件事的。你很客气的说说话的方式，<笑>让
0: 我听起来不是很舒服全。
3: 全国很前面的一些名次
0: ，大概就个位数的名次。沒有,没有，没那么高，只是说、啊、没那么高，十一名是吧？没有，没有，有三位数，有三位。位数。可是就是有补进来一些，有补上来，对，就还好，数学跟化学正常发挥。对对,對。所以虽然这个物理可能没有考到这么好，嗯，但是因为第一科嘛，嗯、再加上准考生没有拿到，对啊，然后就不小心掉到了台大心理
3: 。也不是说就是选了一个地比较喜欢念的科系，这就对了。對對對對要记得会说话，我们这出去很多人在听。對對對對<笑><笑><笑>我不会说对，<笑>应该说在那个可以选择的范围之间，我们选一个地比较有兴趣的科系去做就读嘛，很多是跟人有关系的,的，那就哎、欸，或许心理系是一个不做的。考量真的，那我觉得现在回想来看这件事，我觉得是一件礼物。对，因为其实心理系最重要的一件事情是认识我们自己的状态。那透过里面我做了非常多的测验，也透过很多的环节，知道我自己比较适合哪一种。所以我觉得没有当医生是是是,是，对我来说我觉
0: 得是礼物，就是最很多东西是最好的安排对，有时候。不小心的安排，可能不是你想要的。但是如果说不是这个安排，你也不知道你有机会去接触到另外一个原来你不知道会不会想要的东西，嗯，对不对？我觉得这个有时候就是很很奇特的一个过程。所以说，好好哥想请教一下，就那个时候你说考上大学，你非常不想再念书了。但是考上心理系之后呢，你在大学四年了，你感受到学习有没有做一些不一样的变化
3: ？我觉得我在大学的时候，其实。玩得蛮凶的啊
0: ！你这样讲，我就觉得心安理得一点了。对，因为我也是这样子、哦。我跟你很像，像老哥刚刚跟你，我们再开始聊过嘛，对不對,對,對,对？我觉得也是。像你刚刚讲学习，真的学习，在我考上大学的时候，刚刚我也跟诺琳跟 Elsa 在聊。我记得，因为我本身学习就是觉得一直名列前茅，但是一直很痛苦。嗯、所以，我记得我考上大学那一刹那，我在初中的这个，就是我们那个大厅前面，看着我的榜单，就告诉我自己说：“好，序列，你屌啊！”耍了戏当啊，你可以不用再念书了。就是我把不要念书当成是考上大学的一个礼物，你知道吧？嗯
4: ，其
0: 实蛮奇特的啊。那这个基本上就是一定是在过去当中，这个学习这件事情啊，它其实不是让我们觉得快乐的，对，而是达成某种程度，不管是升学、啊、甚至有时候是就业，它的一种手段跟方法。但一定达到之后，哎，我就不要了，对不对？啊，这是一个好像我跟。应城，我们都有这样的一个经验，对不对？嗯、好，我们我们问一下另外两位女女孩的感觉，好不？好啊来，来来来，幺三，你你小时候，你觉得学习在你的生命当中是什么样的一个体会？不不要受我们影响啊，因为我们两个在这个情况不是一个好的榜样。学霸，学霸，不不不不，
1: 旁边坐两位学霸，压力很大,<笑>力很大不。不不不不
0: 不，我不是学霸，那个应城老师才学霸。你你你觉得学习在你小时候是开心的吗
1: ？不是哎、欸，
0: 也不是哈、嗯，对，压力很大，对不对？不
1: 是，对对，压力很大，压力很
0: 大。啊，就是包含考试啊，包含写作业啊，压力也是很大。所以你到现在而言的话，你对学习有没有什么不一样的看法
1: ？因为我小时候其实功课没有说到顶尖，但我因为我有学钢琴，钢、yeah、琴是非常严格的、yeah ，所以变成说我压力山大，很大真的两边都要应付
0: ，又要功课。然后要音乐对，对，就才艺跟学校工作都要兼顾对，对。所以这个情况之下，到底是要兼顾，到底是要花多点时间在学校考试、学校功课呢，还是放在才艺上面？
1: 搞不清楚了
0: ，搞不清楚哈、啊、好那我们那我们问一下，我们今天特别跟好哥、跟 Elsa 一样来，这个算是拜见我们的应承老师哈，的,的,、啊、的当偶像哈。来<笑> ，No Win 老师上次也来我们这边，我们分享一下，对
2: 。我觉得我自己在念书过程中也是压力非常的大，嗯、yeah. 呃、那以前我是我也是很追求名次的人
0: ，是吗？
4: 对,对,对我觉得
2: 就是呃，可能在读书上面稍微哎，欸、你觉得呃，能够比也不能算有所收，也不能算有所成，但是就是说，哎、欸，我比较能够掌握到读书技巧的人，他可能哎、欸、读起书来还呃还不错，但是。后面就会开始想要追求，就是更好的表现。那这样子的表现，其实有时候也不见得是别人给你的压力，说你自己会给自己很大的压力。真的。对，然后所以就变会变成说，学习这件事情，你就会嗯，会把它跟压力挂钩，好像我没有吃得苦中苦，我就没有办法能成为人上人。对，對<笑>就有一点这种状态，所以就学习这件事情，好像就真的不是这么的愉悦
0: 。我觉得
2: 我会这个样子。
0: 对。所以你看，我们在座的四位哈、啊，就是都有这样的一个感受啊，这是一个非常呃一致，但是也可以说是一个圈子的感受。就像刚刚 n o r e 说的，还有包含 ZL 讲，就是我们会常常把学习跟痛苦或压力这种负面的名词绑在一块哈、啊。所以这也就是为什么我看老师这一本哈、啊，因为虽然老师是畅销作家，一开始的时候我看说，嗯，这应该是一个工具书，嗯啊，或者是武器书啊。我们讲说武器跟工具，某种程度上就嗯，就是拿来拆解的啊，然后基本上就是，嗯，不管是兵来将挡，水来土掩，都是应该非常明确的哈。但是我看完这本书，其实我非常喜欢，我是非常喜欢，就是它其实四大块啊，第二块、第三块、第四块呢，比较着重在策略啊、方法跟怎么样去精进，但第一块我觉得特别重要啊。他说所有的学习哈、啊，首先最关键的不是说要知道哪些策略。哪些方法跟一些精进的细节，而建立一个最好的心态。嗯，啊，因为我觉得心态对了，很多的武器你会随心所欲，但心态如果错了，再好的武器在你手上啊，搞不好也会乱用。所以，我们老师，我们再多聊聊。好像我们刚才都有这样的一个，就是不是说很好，在成长过程当中的学习心态。那我们能不能请你从一开始，就是说，假设我们今天有个高效学习啊这件事情。要怎么样建立一个比较好的心态？又或者是说，您觉得真正好的心态大概是什么样子？我们聊聊看好不好？嗯
3: ，我觉得這好哥这个问题很重要。对，那我觉得其实，我觉得一个好的心态在于，包含像学才艺、Elsa, 学才艺的部分，其实学才艺会觉得压力很大。对，但是可是刚开始我们会学那个才艺，也是因为我们觉得这个很有趣。对。有趣，你才会开始想要接触，然后可能也有天赋在里面，你就觉得你做起来比别人稍微容易一些些，那就真的是天生的。那透过一些方式，我们可以让自己引导到一个程度。可是你就发觉，哎，当我们开始，比如说像我以前练毛笔字，就会就第一次去比赛，哎，就不小心得了一个小奖，那。老师们就觉得，哎、欸，这件事应该有你,你，你会不会太容易不小心了
4: ？<笑>以后要稍微小心一点吧，好，小心点，小心点哈。因为我住乡下
3: ，比较比较人比较少一点点、哦，所以就是比较容易不小心、哦。那、哦哦哦哎、你到哪里
0: 都变乡下，<笑><笑>只要你在的地方都变乡下，都不小心会变成全全国前几名，然后变乡下。哎呀，以后你在你身边，我基本上要小心一点<笑>好。好，继
3: 续继续。就是我们刚才总这样，那开始又去比赛，会有一些要求嘛？那大家就会去针对哪些细节要去修正？那那时候在细节修正，就会觉得是一件非常痛苦的事。对。可是我觉得，如果在那时候我们可以看到，到底我们多想要达到这个目标的那个结果，我觉得那想象那个画面，是不是那个是,不是我们真的想要得到的？对。如果那件事我们真的很想得到，你就會觉得现在的。经历的一些辛苦，会是过程，那你就知道这个历程是一定要经过，那就会比较能够耐得性子下来做这件事。对，那我还发觉就是我跟几个朋友在聊到，就是呃，为什么现在我们做很多事情的耐受力会比？有些没有学才艺的好是在于，我们从小已经经历过这样的历程，所以我们知道说那个历程是一定要走过的。对，那走过你才会看到后面那个好的成果，就变成是我们比较能够去从后面的成果反推回来，以终为始，看我们现在的历程在哪个地方，然后只要再坚持一段时间，怎么做可以把这件事。的黑暗隧道给克服，就会看到后面的曙光。
0: 呀呀，比较容
3: 易用这个角度来看待这个事情，所以你就觉得，哎、欸，那我就相对比较不会放弃，能不能多坚持一下下？对，我觉得这样的多坚持一下下的这样的概念，就是可以让我们可以持续的去进步。反正现在做的情况，哎、欸，有一些改善，我可不可以从六十分到七十分，七十分再慢慢调整到八十分？那就慢慢的优化过去这件事情。那。多一点，如果天分不好的话，那要多一点努力多一点时间，多一点尝试嘛，对不对？那我就之前看过那个篮球巨情，就是已故篮球巨星 Kobe Bryant 的一段访谈。一般大家都是九点到十一点开始练球，然后下午休息，然后可能是三点到五点去练，一天练两个 session。他不是，他是每天早上四点起来练球。对啊，洛杉矶的四点只有他看得到。对，对他看到。欸、他五点就开始练，啊、练到七点，然后回去十一点再练到一点。啊，反正一天练四个 session。他说他的天赋不好，就努力把这件事补。然后练了六年，没有人赢得过他。
0: 你看，这种天才说自己天赋不好，你知道人生最可怕的是什么事情吗？就是人家比你优秀，比你聪明，比你天才，比你努力，对对不对？对，气死人呢！哈，啊，算了，不比了，不比了。我们<笑>我们到很多这种很厉害的<笑>對對，对啊，像今天来的邀请这个来宾也是这样的人，好讨厌啊！这么优秀，这么天才，这么厉害，这么学霸，还这么努力，还在我面前聊天，还写笔记，真的，真的<笑>第一次看到，哎，是不是？哎、欸，其实我觉得老师，你刚刚讲的以终为始这个概念，哈。呃，我自己有很大的感触，像以前，就是说我们讲失败为成功之母哈、啊。后来我的解读跟你刚刚讲的有点像，就是其实你其实不是失败，你基本上暂时停止成功，但因为你经历过了，知道说，你只要经历过这个经历，你就会成功。对，所以像我女儿啊，老大很有趣，老大那时候呢，不管说，呃，跳国标舞跳一跳之后没有进入决赛啊，后来是他就合唱团，然后 audition 过两三年两才进入这个，嗯，他们学校最好的这个团队。然后后来去当那个故宫导览员，然后第一年被刷掉，后来第二年又进去。然后后来他到大学去，这个参加他们舞蹈团，然后也是 audition， 就是被刷掉的时候，第二年又进去，然后变社长。所以后来他妹妹很有趣，他妹妹后来去参加那个就各种不同的 audition， 只要失败了，他就开始讲啊，没问题了，你再多试试就会上，像我一样，你看，反正我只要失败几次我就会上。嗯，哎，其实这个概念很有趣啊，嗯，就他真的把失败当成成功之母，哈。我后来开玩笑讲，一定要常失败。你一定要常常有被跌倒的经验，才知道爬起来就没事了、嗯啊。那你多试试就 OK 了、嗯。所以我觉得像老师今天用四个字更更更精准，就是以终为始哈、啊，这个概念很好。可以终为始也是一种体验嘛，如果你没有做过的话，你也不知道。所以反正就做就对了。那、嗯啊、其中老师，我觉得在里面我，我我我我蛮喜欢的一个就是成长心态跟定型心态我觉得在这个心态里面也是非常重要的，跟我们大家分享一下，好不好
3: ？好，就是其实这是一本书，叫做《心态制胜》的这本书，那是 Dr. Jack 他在十几年前提出的概念。他说，人基本上有两种心态，一个就是定型心态，叫 Fix My Set。对，他说你做什么事情的努力都没有用，因为一切天注定呀。对，那你就觉得天注定，那就是命中注定该如此，我做的努力就不会有任何改变，我、哦啊、就不会努力。对对对。那另外一种是。我就守住我目前成功教那另外一种就是成长心态，就是 g r o s s m i n d s e t 他就是觉得，哎、欸，那你用不一样的方法做很多事情，可以逐渐的精进。那你有没有考虑练习，多多练习，把这件事情做得更好？对，你就可以尝试一些新的做法，做做看。那这件事情或许有一些不一样的成果出现。对，所以他用这个角度来看，我发现西方很多的环节都往这个地方走。呀、yeah. ，对，是比如说像之前的什么爱迪生啊，哇，用了一万种的。材料裁掉、啊，对
0: 。然后说你是不是基本上这么可怜，试了这么多次？他不会啊。我知道这么多种东西不可以当电灯泡的灯丝啊
3: 。你看这个人多正派，不多，多多正面，不是多正正不<笑>正派，我不知道。最<笑>起码故事你就觉得，哎、欸，他们的思考逻辑往那个地方去。就像我那我最近都在看一些有关思维方面的书，就发觉这东西方的思维模式很不一样、yeah. 那东方的部分通常会看到的是，比如说一杯水。那你没有装满，我们看到的是为什么你没装满？对，可西方会看，就是哎、欸，你有半杯，就是从你有的地方看起
0: 。啊，这本书里面有一个特别叫加法跟减法的概念，老师给我们分享，因为我觉得这个东西真的是很重要。嗯、因为像以前不要讲其他，像我们自己家也好，从小长，哎、欸，跳九十八分啊，你理论上应该是要回去想要得到称赞，对不对？對来 ，Nori n g、嗯、很多家长不是这样看，对不对？因
2: 为我真的有听过，就是。嗯、呃，一模一样的案例是就是我的同事，他的小孩拿了一张考卷回去，然后考了九十八分，真
0: 的九十八分，真的是也是
2: 刚好九十八分。然后呢，他就拿着那张考卷，跟他儿子说：“你看，你这一题其实不应该错，你你就这个你以后要注意一点。”然后他儿子就说：“妈妈，我已经考了九十八分，你怎么不称赞我？”对，然后他就觉得。小孩子顶什么嘴这样子？就是他会觉得说，你就是这一题本来就不应该错啊。可是他的儿子就会觉得说，我已经很努力了，可是妈妈你怎么了没有看到这一块？
0: 对，就没看到他努力这一块。真的、
2: 嗯、真的、哦。
0: 但是看到他没有完美的那一块
2: ，
1: 对，对
0: 不对？因为九十八差两分就完美了。e L s a 你有这样的经验过吗
1: ？我觉得大家都小时候或多或少都有这样的经验，
0: 是不是哈？你为什么不看到？我考了六十分，一定要看到我没考到四十分。对，考到六十分还比四十分来的多，你知道吗？只是说那一点点错。对啊，才四十分没到而已，
1: <笑><笑>差一点。
0: 是不是？所以老师，其实你再跟大家分享一下，其实定型跟成长，还有另外你刚刚讲加法跟减
3: 法，也是东西方会的差异，对不对？嗯，跟大家分享一下加法。比如说，我们都会看到的是少了那两分，那基本上就是用减法的角度说，为什么你是从。达到的标准是在 100， 那你现在是扣分的方式再去看。当然我们的本意是很好，是希望孩子能够因为这样可以在小地方修正后逐渐精进。可在孩子来看，你会觉得怎么那么的 picky， 那么的挑剔？我已经做的这么好，你要再挑剔，你会觉得这件事情我已经尽全力啦、啊，你怎么都没看我的尽全力？对，没有没有激励，没有激励的,的感觉。对，那就算考100分，你就觉得这件事也不为自己考的。就只是说哦，我终于可以不要被被念了，被念
0: ，哎、就不要说用哪个地方没有出没有没有细心對，对，然后没有注意到，对不对？只是为了规避规避，規避而不是一种 incentive， 对，或者是
3: 我可以因为这样拿到什么礼物，好，那这拿到礼物这件事情就解决了，那就开始往下一个地方迈进呀。可是如果你是用加法的部分是在，我就印象一个非常深刻是我在波士顿念研究所嘛，那我就遇到那个比如说哈佛。建筑所的同学就认识一下那个同学会的同学，然后我就问他的背景，他说他小时候小学就移民过去，然后他说他小时候啊超不会念书的，我想哇，你考上哈佛应该超会念书啊，他说没有没有，他在小学三年级移民过去之前，在全在台湾的部分都是功课倒数呀，然后就觉得怎么数学都考四十几分五十几，对，然后他一过去啊，想说哇。我们学的数学都比较难一点点，所以他去的时候就是什么数学，他就哎，为、欸、什么小学四年级教这么简单？对，所以每次都考一百分。老师老师说哦 ，you are a genius <笑>。他说哦，原来我是天才<笑>哦，就开始慢慢激励他有这种有成就感、嗯，有成就感。他原来他可以学习这件事情，对，他发现哦，原来我只要把那些科目补起来，剩下的那些理工科我都可以把它用很好的分数通过。对，所以他后来就开始慢慢找出一些兴趣去学习，然后就就这样一路上来就考上哈佛的。研究所
0: 对对，對就培养兴趣，这件事太重要了。我记得我老婆跟我说，她那时候就是德明上专毕业之后去 Michigan 念大学，嗯，她那时候写会计嘛，她觉得自己答案写错了啊，就算出来写错了，她想说应该零分。哎，很有趣，老师是看她每一个步骤去给她分数，不是看她最后一个答案。对，所以老师是持续不断把它加上去的，就是加到最后哦，你答案虽然不对，但是基本上前面都对，所以我给你一部分的分数。他突然就变得很有信心，就觉得学习不一定要只看黑白的对错，对，他是有过程的整个思考跟思维模式，哇，那这整个这在整个学习里面就不是圈差跟一二三而已了，对不对？就像老师刚刚讲的，他的兴趣就被激起来了，而他那种求知的欲望基本上也不一样了。在这边哈，还有包含在思维里面，老哥这个借这个老师的书来问一下 ，Norin 跟这个 Elsa 好不好？好，如果今天父母亲称赞你的话，哈。比如说你学习的成绩很不错啊，你比较喜欢，呃，父母亲站在你说，艾莎你好聪明呢、哦，还是说你好努力啊、哦？你会比较喜欢哪一个？没有对错，你随便聊
1: 。我想要综合哎，综合好的，对对对,对，聊<笑>
0: ，两个都要、哦、个都好，很好好,好,好。来 ，Nori 呢？你觉得呢
2: ？我觉得我们的社会很常会说，嗯，你好聪明，你好聪明，对不对？对我们的社会很常会这样说，啊、你好聪明的
0: 小孩啊，对不对？对对对对好像基本上比较少因因为结果论英雄嘛，哈，我自己发觉，我小的时候就是你，你只要成绩好，就是好聪明啊、嗯。跟老师说，这是两个不同的推力。嗯、老师，我们跟我们分享一下，我觉得这一
3: 段很有意思。好，这就是一样在《心态之胜》里面那个 Doctor Drake 做的一个实验。对，他说你称赞这两个两群伙伴，如果一个说你好聪明，一个是好努力，对，那你称赞好聪明，他可能遇到的问题现在比较简单，他遇到比较难的时候，他就。很难适应，他可能想到啊，我如果这个没有做好，会不会就感谢我不聪明了？对，感谢我不聪明了，有道理。所以他就觉得，那我是不是就不要做这件事，我把这件事规避掉？对，那他就觉得，欸、我可以守住很聪明这样的感受
1: 。可是另外
3: 一个部分是我很努力，那很努力，那对啊，我遇到不会的没关系啊，我再努力一点，把这件事给克服掉。其实他就可以变成跨越这个状态，然后有一些明显的进步。
0: 真的，对，像我玩现在玩有没有像我玩那个数独啊嗯？嗯，我就觉得我自己很努力，因为每次都玩最难的那一块<笑>都破關。我对，就简单破关没有意思。对，那我就不是很在乎别人说我聪不聪明，嗯，因为每次破关破关的过程当中，你就觉得嗯，有那种破了难关的成就感。它底层就是一种努力的概念對，对不对？而不是说你真的聪不聪明、嗯。要不然聪明的话，你要维持那个聪明的话，我分数一直都是。找那个最简单的破关就好，那他也进步不了，嗯，对不对啊？所以我觉得这个东西包含成长啦、跟定型啦，还有就是这种称赞啦、啊，还有包含我们刚加法跟减法，其实都是一个心态上面很重要的关键。嗯，但是在书里面，我非常喜欢老一句老师讲的一句话啊，就是学习啊是为了遇见更好的自己。嗯，这段话我特别把它背下来，因为我觉得实在是太振聋发聩。老师，你们跟我们分享一下你？你是怎么看待所谓“更好的自己”这件事
3: 情？好，比如说我可能对于未自己有一些期许或看法，可是现在还是有一些落差，达不到，那怎么办？那其实用问题分析解决角度，就是我现况跟目标有一些差距，对。那这个差距我要怎么弥补？那如果目前的状况，如果照原来的做法，可能我无法去克服那个环节，那我就要思考，我要不要做一些新的方式来克服这件事？可是新的方法可能我还不会，对。那我就起码可以把它补起来嘛。那我起码我可以学习把它补起来这件事情，它就可以得到比较好的改变。那我自己做出提升，或许就可以比较靠近我的目标一点点。对，所以我觉得这件事情就是没有人天生会某些事情。后来发觉就是帮我观察到很多很天才，他只是把他的他都要学习啊。对，那只是说他的学习的方式相对比较正确一点，他可以少走一点冤枉路呀、yeah.。那少走那些冤枉路，把变成正确的练习，就可以得到比较有效的前进的状态
0: 。对，比较容易事半功倍嘛。对对对,對。然后你而且也是像老师里面说的，其实你持续不断要去做，持续不断去试，试着试着做着做着话，你基本上你就有经验去归纳起来了。嗯、要不然像其实这里面讲说成长跟定型一个很重要的关键就是。如果你觉得就是这个样子就定型了，对。但是你觉得我可以进步的话，你才会持续不断试嘛。对。那试的过程当中，呃，你也不会把失败当成失败，因为你只要知道说持续不断失败就是养分的话，你总会达到成功，你就会一直持续不断往前走，嗯，对不对？我还记得那时候有一次很好去，我碰到一个呃我们好朋友，他算命，你知道然后他说他大概四五年前算命，哎哎哎，那个 Nori 有算过命吗？
2: 有算过一次
0: ，算过一次，我算好多次，那、啊、没次我就算算一大堆。嗯、欸，那幺三年算过命吗？老师，你有没有算过命？有吗？因为旁边就算你不算命，也会想要算命的人帮你算命嘛，对不对哈、啊？有在给我讲一个算的很准，你知道？然后说，哎、欸，我我想算一算。那老哥，你干嘛去算？你现在有什么困扰吗？我说没有啊，可是你不说很准吗？那你没有困扰算什么算？我说，那你有什么要算？他、啊、说那个时候我因为碰到人生一个坎儿，我不知道能不能过去。嗯，啊，后来呢，那个。他告诉我说：“我能过去之后，我就不再去想那个坎儿了。我觉得往前走就对了，因为反正能过得去。”后来他说他自己思考一下，也是因为那段话让他不去在乎那个坎儿之后，他就不去想他，他觉得可以过去，他就过去了。哦，后来这段给我很大的一个体会，你知道吧？有时候我们觉得能不能过去哈，完全是在我们脑袋里面自己先给自己设定一个目标，就跟他定型是一样的。但如果你觉得我可以过得去，你就会成长。你觉得你是定型的话，你就不会去整成长。嗯,嗯啊，这其实是一个往好处想，就是说，就像老刚,刚以终为始。如果这你觉得有一天你能够到达那个终点的时候，那你就会过得去，对不对啊？然后在这里面，呃，尤其有一段话，这个老师讲了一个约翰兰农啊。他说：“有些候人家问他说，你长大之后想做什么？”老师跟我们分享这一段好不好？就
3: 是原来那种，就是小时候问人家说你长大之后什么？他说要追求快乐。对，他说你，然后他追求方向目标不对啊。他说你不了解这个整个生命的历程系，这才最终的目的啊。对对，得到一个比较快乐幸福的人生才是这个來人生一招的一个区块，真
0: 正的,的目的对不对？對對就跟学习一样，学习的本质是遇见更好的自己嘛，哈。他不是说只是为了考试、嗯，升学、求学，呃，这个求职，然后生小孩嘛。所以，呃，老师你不介意我把这段再念一下好吗？听說,说啊，因为我觉得这段实在是，嗯、呃呃，那个要要向约翰·兰农致敬哈，在此以约翰·兰农讲过的一段话作为结语哈。啊，有人曾问我长大想做什么啊，我写下了快乐。他们说我没听懂问题，我说他们。不懂人生我，我聽我听我我看完这这段话之后，我说我这是第第一次看到，我看完之后鸡皮疙瘩就是满脑袋起。因为前一段时间我好像也是看那个，好像是纳瓦尔宝典吧他，他他讲了一段话，就是说，呃，目标不等于目的
4: ，嗯，
0: 啊，但我们常常就赚钱，它其实是目标，它只是达成目的的一种手段，啊，但如果说你把目标当成是目的的话，你目标虽然达到了，你目的还是没有达到。啊，就像工作跟赚钱，它某种程度上面，如果你拼命工作、拼命赚钱，而忘了本质上是要快乐的话，那就有点舍本逐末了嘛，哈，嗯、对不对？哈，好，那我们听完心态之后，老师跟我们分享一下，就是策略跟方法，好不好？跟我们分享一下，就是我们当我们一个正确的心态，包含就是像老师刚刚讲的要成长的心态。然后要持续不断啊，以终为始啊，然后要用加法的方式去做，然后找到自己兴趣，建个好自己。在策略上面有没有一些比较？双子里非常非常多工具哈，你觉得比较呃，我们确实可用。其实我觉得这里面不仅小学生，我觉得可以让小学生用，应该大家都可以用才对不对？因为我创业，我觉得我我智商也跟小学生差不多，你知道吧
4: ？
0: <笑><笑>而且小学生现在我觉得比我还聪明。El e l s 你没有觉得像跟小学生在聊天的时候，我们快点跟不上他们的知识的这个这个边界吗？你们不会吗、呃
1: ？有，现在小孩子很机灵
0: ，很机灵啊！我昨天去新一国中，那个七岁的小孩在我前面，基本上是我助教，他从头到尾说话，我觉得后面那些国中生都拍手叫好，每个答案基本上都比国中生还厉害，<笑>所以千万不要小看高校学习对小学生有效，可能对我们大人有效<笑>。老师，我们分享一下，不是策略跟方法上面有什么建议吗？
3: 比如说像这个区块，我就非常强调预习，预习，对,对,对我觉得预习，我们我之前在台湾就是在学习的成长路上，就包含到大学，我都都完全不知道怎么做预习，对，然后是到美国念研究所的时候才了解到怎么做呀， yeah. 因为其实在美国念研究所的时候，其实它的分数评估是这样，就是你考试成绩只占百分之五十。Yeah, 然后另外百分之五十是你上课发问的参与分数，互动对互动的分数，所以就变成说你考试像我们就很擅长考试嘛，那考试考得还不错，可是我们不擅长互动，那怎么办？对，因为 KPI 在那个地方你就是要努力，就有努力完成，就是制度影响行为，就开始哦，那老师觉得这要互动，所以我们就是多多的在举手，可能会有，所以要先做什么预习，就把明天要上的内容先读一下，老师在问的问题起码。那我可以听得懂，可以回答一些比较简单的问题，好，或是哪些问题我可以去参与讨论，那这件事情就比较容易进去那个状态，所以我就开开始做预习这个动作。那我就会发觉预习这件事情跟没有预习会产生绝对性的差别，在于如果你对这内容没有了解，比如说像我们以前读书的时候，是不是都是哦，导师说预习，我随便翻一下。那翻一翻哦，有没有问题？有没有预习？就举手，那只是避免老师处罚我们，就是这样子做。没错，没错。那如果我说有没有记进去呢？心里面就会想说：拜托，拜托，不要叫到我。对,、哦、對那就觉得叫叫,叫到我，就是那天，就是我，就是祖先没保佑，真的、哎，没叫，就是觉得我那天很衰，然后要拜拜。他、哎、如果没叫我，哦，太好了，就闪过一天。可是你问我说有没有预习？那我觉得这件事情没有，因为那就是假动作。对，但我发觉我们做了太多的假动作，就会变成是我们不知道怎么做这件事情，然后也没有人教我们怎么做。那时候我就觉得，哎、欸，那怎么做预习？就我觉得基本上就是六个字，就是画重点跟写笔记。画重点跟写笔记對，对。那我们要自己先把重点先抓出来，然后才去把它做成我们要的笔记。那做笔记的过程，你已經发觉？有没有哪些环节是我们熟悉跟不熟悉的内容？对，那我们就可以再看一遍，确保我们的画的重点都没有遗漏。那画了之后没有遗漏，我们就做成笔记之后，要怎么确认我们自己笔记写的顺不顺利？我就会把它盖起来。对我刚刚这一个小时到底写的什么样的笔记内容？然后现在请我们自己回想一下，然后用自己的话讲出来。如果哪个地方很顺，那就表示这个地方我熟悉了。对，那如果哪个地方，哎、欸，我现在那关键字想不出来，就表示那个地方不熟。对我就会打开再看一下，一下然后把这個地方注记起来，就知道这个地方是我不会的，或者我不熟的。然后隔天上课的时候，我就那个地方比较容易专心听。没错，对，所以我就觉得，哎、欸，他其实预习可以把这几个部分拆成五个步骤。第一个部分是先画重点，先画重点。第二部分是重新把一段文字再重新看一遍，因为我们会担心说我这样快速画重点会不会有一些重点没有画到？对，所以再看一次做地毯式的搜索就可以。确认我都重点都抓到，然后就不会遗漏，不会遗漏就不会有那个担心存在。嗯、对你就可以让自己说哦，这个东西我都看过，所以这些都是重点。然后第三个部分就写成笔记，写成笔记。第四个步骤就是把笔记盖起来，然后回想。那第五个部分就是把刚刚回想的时候不熟的地方记录下、yeah. 然后隔天上课的时候专心把我的笔记跟老师笔记比较看看，有没有哪个地方都是老师认为是重点，有没有哪个地方是。老师认为是重点，而我认为不是，我们再补充上去我的笔记里面。然后老师我自己不懂的内容，在听老师讲的时候就可以把重点再记录下来。那这几个做完，基本上我已经知道哦，这个环节是什么样的内容，而且我会把我的瓶颈给克服掉。对，那这样的话我就可以学习到这个内容。对，然后我觉得这也会影响到后面职场状况，因为我发觉，呃，在职场上有遇到。比如说，在教课的时候遇到有些同仁在表达说抓不到重点，没错、嗯。那很多时候抓不到这点，是因为他以前就不会抓重点，是到职场更多资讯也不会抓重点。对，所以那件事情是，所以我说我们现在是苦主。所以写中学生的部分<笑>或小学生，是我们往前推。或许这地方如果他能够抓到重点之后，他到出社会之后，他比较能够在别人对话里面找到重点。那这样的话，他也比较容易在他工作上可以往前推进一些事情。
0: 真的，所以我说这本书啊，虽然说是小学生高效学习，但我觉得小学生可以高效学习的东西，其实大人也可以，因为我觉得很多的呃基本功啊，其实都是一样的，对、嗯、不对？就像抓重点这些事情，你不管说在脑袋里面写笔记画重点，或者在实际上手里面写笔记画重点，你都要学着习惯写笔记画重点才会记住嘛，对，啊，尤其老师里面特别讲的。你很多东西你一定要拿来用，那你如果不记住，你就不会拿来用啊！啊，哎、嗯欸，好哥也顺便这个问一下 ，Noreen 跟这个 Elsa， 好了，那 Elsa， 你以前有就是学上课啊，有有有预习的这种习惯吗
1: ？我印象最深刻，我只有预习过一次。Yeah, 那但是那个老师很厉害，他是用问答的方式让我们去预习
0: 。对，呃、哦，问答的方式
1: 。对，比如说他就问说，呃，朱自清掉了的是什么水果？哦，明天上课考，那我们就回去看，说是掉什么水果啊？啊，原来是橘子之类的。哎、欸，有趣、欸，我就会回去看。我唯一一次预习，对。不
0: 过你这样一讲完之后，<笑>我就觉得朱志清的背影让我觉得更熟悉
1: ，太<笑><笑><笑>有画面
0: 。哎、欸，有道理啊！就算是这样子的，基本上也是有意思的，因为老师也可以透过一些方式哈，去让学生预习，就跟里面讲的一段玩游戏一样哈。待会我要请教老师来 ，Nori， 你自己觉得呢？预习这件事情。在你教学或者是学生他们自己在学习上 面， 有没有很很值得跟大家分享的经 验？
2: 嗯，我其实最近也刚好有跟我一个学生有聊到这个部分，那他,他其实是高中生，对。然后他最近还跟我聊说，就是他以前国中就是数学都是倒数的
4: ， yeah, 然后
2: 可是他后来上了高中、嗯，竟然可以考全班第一名。我说这个过程实在太有趣了，你赶快跟我分享。对。然后他就说他做了这件事情，就是预习
4: 。对。他说
2: 因为以前他都是上课的时候听老师讲，那其实很多时候，如嗯，老师讲的东西，你如果在上课的时候听不懂，就很很容易就过去了。没错，对。然后他说，国中的时候他又很害羞，他就是不好意思去问老师，对，所以他就会让这个东西就过去了。Yeah. 他说后来上了高中以后呢，他就觉得说，哎，那我能不能够试试看不同的方法？所以他就用了一个方法，就是他先在上课之前，他先预习了数学课本。他说：“很多人不看数学课本的、哦， yeah. 可他把数学课本拿来，然后他因为数学课本里面会有很多的呃文字，然后去讲说这个原理原则是怎么样。他就从这种很基本的部分去看，然后就哦，他了就是了解大概是怎么样。可有些部分不清楚，他就把它做笔记，然后上课的时候就仔细听老师讲那一块。然后他说，他其实呃数学就开始慢慢慢慢有所成长。他说其实也不是马上的突飞猛进，他可能一下从呃五十分。”开始六十分，开始慢慢哎、欸，他竟然有一次考了一百分，而那一次的全校的平均是四十分
0: ，蛮突飞猛进，很突飞猛进，就大概一个
2: 学期的时间<笑>、啊，他就觉得怎么会差别这么大？对<笑>，就只是他有多做了预习这件事情。对，对，他说其实当然后面呃练习数学题目啊这件事情他还是有做，可是相较于以前，他就只是多做预习，然后在上课的时候比较听得懂老师在说什么。就只是差别这样，所以我觉得就呼应刚刚老师所讲的，就是其实你在预习的时候，你是可以先去抓出你不懂的地方，当你上课的时候就可以针对这个地方去听懂，这其实是非常非常有效率的一个方法，
0: 非常有效率。嗯、我我我必须要呼应老师这一段。我记得我真正，我记得是国中、高中开始有做预习这个动作，但最明显的话，其实是在高中的时候，甚至化学一段时间非常非常难。那后来我又听到很多人在讲说，就是呃学。就是学习的过程当中哈，你如果你要学的比较快的话，最好具备一些前沿知识，嗯，就前面的前，沿岸的沿嘛。那其实预习这件事情啊，就是一个让你具备一点前沿知识，要不然就像刚才那位讲，老师他又不是一个有教无类哈，一下子可以针对下面三四十个每一个人都听的节奏或听的啊叫做专业哈去一个讲，我不是家教，你知道吗？他讲完就过去了，所以说，如果你要你要以老师这种步调的话，只能我们去配合老师，不能老师配合你。嗯、所以，最好的方式就是让自己能够有预习。预习的过程当中，就像刚刚老师讲的，你要基本上写笔记，要画重点。然后，当你写笔记、画重点完毕之后，就像老师刚说，哎、欸，不仅仅在学校里面会养成抓到重点的这样的一个技术跟技巧，到工作职场上更重要啊、哦。有时候你抓不到重点，嗯、人家不管说什么，你知道。所以，包含在讲的过程当中，你也要知道怎么样去把它就是提纲挈领的哈，把重点让这些乐听人能够知道。其实这也是老师的一个技巧。那老师做不到，那学生就做到，他基本上是互相的。所以预习这件事情真的非常非常的关键。所以在这边特别提醒这个，不管是在职人也好，或是学生也好，或者是我觉得父母亲也也可以啊。有时候回去的话，不要问说这个小朋友到底学了什么，让他试着去提纲挈领，给你做点反馈。让他学习这种所谓预习的这种习惯那等他真到学校去的时候，他就比较可以事半功倍嘛。哈、嗯，我觉得这个老师讲的太太太棒了，这个回去之后一定要好好再跟我老不是老婆、啊、说错了，<笑>我女儿找死，在在说老师还没有其他，我们可以再从这边再多多多多学到的一些东
3: 西。我觉得这是预习可以做的环节嘛。那接下来就是呃，通常预习做完之后，你看我们预习第一。上课前一天会先读，对。然后上课，你可能把你的内容再跟其他老师的笔记做一些比较，你就比较专心听里面内容。然后如果可以的话，你可以比如说下课可以问老师哪个地方不懂，把它追问清楚。然后当天晚上就可以把它念完。对，对就可以比如说两两天之内把同一个科目的内容可以念四
0: 次，好几,好几遍对，对不对？就重复了。对对对对,对
3: ，因为重复这件事情是很重要，因为大脑是一个非常容易遗忘的器官。
0: 真的，我里看到一个里面那个曲线图，我都吓坏了对，对不对？对
3: ，还这这条曲线图就是那个艾宾浩斯，对，艾宾浩斯的曲线图。对，他他这条曲线做一百多年以来就发现，哎，都是这样子，所以它不太改变。所以我们只能透过我们把每个动作做确实，然后做确实之后，你的记忆比较能够从短期记忆变到长期记忆。要长期记忆。第二个部分就是我们让它的频率能够比较密集一点,点，密集一点点，那就比较能够让我们记得比较。程度记得比较多，那所以我们来看一下，就是像国中、高中，应该是到国三的时候开始会有高三或模拟考。对。那通常我会发觉，哎、欸，国一、国二考得很好的孩子，到国三、高三的时候，很多就会成绩退步。呀。那或者什么？是因为他可能擅长短期的，短期的，然后可能前一天熬夜就把这個书念完，隔天背完所有答案、嗯，然后就就忘记了。老师，你说的就是我
0: 哎、欸。我以前这样<笑>，<笑>奇怪，我怎么觉得应该我早点认识你，我就不会这样。但是你年纪又比我小这么多，我应该回到未回到过去，好去跟你相相遇聊天一下，跟我那个就是小时候的自己说：“啊，你到西安那躺好，这样躺然后别叫人家辛苦这样
3: 子。”我以前也是这样，真的啊。对，我国你不用故意配合我，我是,的是学霸，你不用这样子<笑>。我我国中、高中念那个味道中学嘛，味道啊，还有我就,我就味道好学校哎、欸，对，是还蛮蛮严严格的私立，严格又严谨的学校，对对对。對對對啊考进去的时候，我记得我那时候成绩大概是七十几名，以我到国三的时候，我就退步到三百多名。呀、yeah. ，就是因为我觉得我不善念，大、哦，对不对？就是怎么念就补习，可是就是念不好，你就會觉得自己是不是没有读书的天赋？呀、yeah. ，然后就发觉是后来理解到，是因为我国三的时候，我国一的要考国一的内容，就国一，你看那条曲线，那时候我不认识。对，后来理解到，哦，原来那个经过一个月之后，剩下。两成的内容
0: ，对，差好多。
3: 结果你看，我两年没有碰这个科目，剩下多少？应该几乎等于零了嘛。对。啊，结果我看到我的笔记，就我发现，哎，对啊，我都看得懂我的笔记，为什么我都记不起来？对，好可怕哈！就我发觉，后来我理解到，就是我认得的是我的笔记，对，但是我不认得里面内容呀，我不记得，所以我只记得这是我写的，但是我不记得我写的什么。对，所以不记得是很正常的一件事。是，所以。那时候在怪自己，我觉得是一个就是错怪了自己状态，所以我觉得透还透过这样的理解，我也错怪了自己。老师，我再多说错怪
0: 了自己这五个字，好疗愈啊<笑>！啊啊、大家不要错怪了自己，这每一个人都会有这个经历，所以学习方法很重要。所以要把短期记忆变成长期记忆，这个记忆这件事情持续不断的 repeat 蛮重要，对不对？
3: 对，可是大家觉得 repeat 这件事会很无趣，是，可是。这时候你就可以把，比如说用比较游戏化的方式带进来，就是如果让你的 repeat 这件事觉得比较有趣一点点，对，那你愿意想要去进行这件事。就像我之前我在看那个 NBA， 就很想看 NBA， 然后就看到 NBA 训练师啊，在带领那些 NBA 球星在做健身运动的时候，是他发觉他每个礼拜的菜单都不一样呀。Yeah. 如果每个礼拜一样，他觉得哎，怎么就 again 乏味？对，会乏味。对。那他每个礼拜都会做一些调整，一些调整，一些调整。他觉得，哎、欸，这件事情好像跟上次不一样。我们这次有进阶哦。哦，你因为你上次做的那个地方，那个强化之后，我们现在要来锻定另外一个肌群。对。他觉得，哎、欸，我好像上个礼拜有做到，他就觉得他会跟上那个脚步。真的。对，我觉得那个区块是让大家觉得自己有在前进，这件事情是很重要，而不是就是哦，我每天要做一样的列习，然后看到这个题目，基本上看到前面三个字，我就知道这答案要选 C。对。那就没有什么意义，那就变 AI 了。对对对，就是变成是你是背题目，可是缺乏兴趣了。对，然后只是做速度测验，可是做完之后你题目一改，你还是不会。对，那这件事情就没有达到效果，所以他就等于是透过不断的一些变化方式，让你觉得这件事不乏味，然后愿意做这样的动作。那你只要做这动作，你就知道那个记忆程度就会回到一个比较好的水平。那只是透过不同的方式帮助你去克服掉这样的乏味程度，让你不想。做的那个多一点动力去做这件事情
0: ，呀呀呀！我觉得这蛮重要的，真的有点变化，这件事情还蛮重要的。对啊，除了这个之外，老师里面还提到一个两分钟的这个原则哈，我觉得这东西也非常非常关键、嗯。就是很多东西化整为零也很重要對。老师跟我们分享一下好不好？好
3: 好，其实两分钟法则这是从那个原子习惯，就是近十年来最畅销的一本著作叫《原子习惯》，那它里面提到一个概念，就是如果比如说现在现在。我们要每天跑步，对，是一件非常困难的事是。是，有时候觉得啊、哦，外面下雨天就想就跳没就,就怠惰嘛，或者是前一天跑步，然后就是脚酸，对，脚酸對對，然后全身不舒服，还前一天又熬夜，你就觉得哇，要起来嘛？真的，太阳很大又好热，下雨天又很黏，是
0: 天气很冷又很冻，对，对不对？然后床铺又这么漂亮，这么、啊、这么暖和，哎、欸，好像基
3: 本上都不应该去跑步的。对啊，對對啊對应该多睡一点吧。对,對,對,對,對,對,對,對,對，就这样。可是他在里面提到一个两分钟法则，我觉得是一个蛮。好的原则就是，你可以先换上
1: 运动的衣服，对,對，就
3: 可以，或穿上鞋子。那我觉得这个概念可以用在很多的情境都适用，就在于我们，比如说现在要读一个，我已经很累了，可是我今天还要读，比如读书，对，那或是我要做，比如写作，好，那我是说，哦，我好累，我可以去睡觉，还是说没关系，我先打个五分钟。两分钟起码打几个字，打多少算多少就好了，就好了，就好了。对，對,对不对？那、啊、你会发现，哎、欸，其实好像打完，哎、欸，好像还有一点新的想法，我再去打打打，或者是还可以读几页，我们有再多读几页，就这样慢慢的往前推进。其实你回过头来看，那个进度其实蛮惊人的，蛮惊人的对对，对不对？因为时间累积就很惊人，对不对？对对,对,对，就是觉得这件事情是我们如何让时间成为我们的好朋友，就像。呃，我后来去看很多投资的书，就是复利是世界的八大奇迹。八大奇迹，对对。那如何透过复利这件事情能够产生？我觉得学习也是要透过复利的方式去展开这件事，我觉得是蛮重要。所以我觉得不管是投资或学习，其实都一样的概念。对对对，老师
0: 跟大家分享一下，老师你后来设定一个你每天运动的目标，来跟我们 Norie Elsah 和所听众分享。一下，你每天是怎么样？十下什么
3: ？我现在就在。做俯卧 撑，
0: 对， 做几下就十下。
3: 我就是我先做十 下， 然后再再慢慢增加。对， 想做就增加。
0: 来 ，Nori， 你如果要设定一个目标的 话， 要做运 动， 你会想设定什么目 标？ 设小一点。
2: 设小一点呢、哦哎，就是可能、呃、每天睡前都要做一下瑜伽，
0: 啊做一下瑜伽、嗯、啊，一下是多少呢？三分钟、五分钟也 OK， 两分钟也 OK， 可能五分钟，五分钟。那 Elsa 呢
1: ？我会，其实我一直都在做那个仰卧起坐，我设定大概是二十下，也很很多,很多但是要持续、哎，重点是每天，呃、重点是天每天，你只
0: 要小哈。基本上这件事情很重要，因为我在看《原子习惯》，《原子习惯》这本书真的很棒。但是看完《原子习惯》之后，再看《小学生高效学习》原子习惯》，你知道学习真件很重要。这样这样算叶配吗？不算啊<笑>，<笑>这个算是推荐哈。有另外一本书，我之前看了，我非也非常喜欢，它其实有点异曲同工之妙，而且它里面的主角跟老师几乎是很像。它是叫做《微习惯》，大陆叫《微习惯》，然后后来三彩文化把它其叫《掌控习惯》，它就是一个。就自自己称自己是 American loser， 就做任何事情都是一个失败的失败人。他就想说，哎我怎么样做一个让自己觉得是一个有价值人哈？就是从开始做一个运动开始好了。然后他说，哎，运动以前过去也都是失败啊，从来没有持续运动成功过。他说、oh ，后那就设定一个非常小的目标啊，做俯卧撑。老师你是每天做十下，对不对？嗯。他每天做一下，一干嘛做一下，笑死了，你知道？他说，但是我重点不在做几下。重点在每天都至少要做一下，所以后来觉得好有道理耶、欸。他只要不小心在床上哈、啊，想他有没有做？如果想到有做，打个勾，就完成了；如果想到没有做，他只要在床上连床都不用下啊，翻个身，啪他一坐，达标。如果做两下的话，达标百分之两百，哇，人生人生突然变得就很很美好呢，哈。所以大家不要求多，就像老师讲，两分钟。像我那时候跟我老婆讲也是一样，我说有时候运动你不要一下运动一个小时，五分钟也可以，像老师讲两分钟也可以，你就可以把这个运动这件事情哈，我那时候跟我老婆讲，在还没有启动你心里的防御机制之前就做完了，嗯，对，啊，我不知道大家有没有这种这种习惯，就是每次就是要做运动，真正痛苦不是运动过程。是要去运动之前那个心理的建设，咯噔一下，林北到底是爱运动还是不爱哈？我觉得那个很重要。所以像老师刚刚讲的，你就你就把衣服先穿起来啊，把这个呃仪式，像里面的书里面写，就是那个仪式感先做好，然后接下来你就一项接着一项，一项接着一项完成了这一段。老师跟我们描述一下好不好？看起来切割，但事实上是一连串的。这是一个跟你跟学姐的的一个故事嘛，对不对？
3: 对，就我会发觉，就是这件事情，我看到如果把那个结构可以把它拆解得更清楚。对，所以我会发觉，就是你要做出一个动作，其他都是每个动作去练。比如说，举个例子，像比如果最近在带孩子学习骑脚踏车， yeah. 那基本上一定从四轮、三轮变两轮，对。然后他两轮，他就开始不平衡啦、啊。然后他怎么办？我就先跟他说：“那你可不可以先用脚先扶住，不要动？你先扶住，不要动，然后用脚。”可以先站稳，好，这是第一步，对，一步一步来。它第二步是你会一只脚放在上面，用一只脚推，对。那如果这样也推得动 ，OK， 好，那接下来换另外一只脚，两边都平衡都 OK 了。好，那接下来做什么？你用两只脚推，然后脚缩起来一点点，对呀，能不能让自己前进，停留一秒钟、两秒钟到五秒，你、yeah. 就开始练习这件事。然后可以的时候，那你再把脚放上去上面。男朋友开始慢慢往前踩，踩一步，踩两、嗯、步。那我发觉，其实很多时候的习惯的养成，都是透过小的步骤的做到，然后慢慢往下展开。对，就像为什么我们以前写毛笔字都要开始练什么永字八法、啊？但这件事情就是，我们那永字里面就代表了很多写毛笔字、楷书里面基本的概念。从里面慢慢的练形，你才會把基础工作比较好的扎实。包括你一开始练很复杂的字，你可能。字的那时候要考虑到字的布局，就是字单个字的布局，以及字与字之间的行气的布局，就会有不一样的影响。Yeah. 那你就要考虑的事情就更多。可是你在那个当下，你是没有机会考虑你这一笔要怎么写，又要考虑那是、個那個、很难考虑那么多件事情。所以你要把你一些基础内容能够把它变成是跟呼吸一样自然的状态。所以这就经过刻意练习的方式，把这件事锻炼好，你才能够。专注的去考虑，那这个字的布局怎么写比较合适？是你刚讲呼吸，就让我想到《鬼灭之刃》了。呼吸，水
4: 之呼吸。
0: <笑>真的要跟呼吸一样，嗯。所以那时候我看《鬼灭之刃》有一段，就跟老师这里面讲的是一样。但你变成像呼吸一样，尤其那段动漫特别讲说，你的呼吸不是。你注意到呼吸的时候，就是包含在睡眠的时候，那个呼吸哈都能够变成那种所谓练功时候的呼吸的时候，你整个二十四小时都在练功了。对对，就像刚刚讲永永字八法，永字八法说一开始你的拆解完毕之后，其实是拆解每一个笔画，让你习惯那个肌肉记忆。就像有时候我们学乐器也是一样嘛，等到你习惯那个肌肉记忆的时候，你不用再去思考的时候，你才能把感情慢慢慢慢注入进去、嗯。它是一个逐渐，就跟刚才四轮。变成两轮，变三轮或变两轮，然后直接拆解的过程。所以拆解其实是一个非常重要的过程。嗯、不要一下子就是叫做贪图一下子照进啊，反而不是件好事
4: 啊、
0: 嗯。然后最后哈，其实我想问老师一个很重要的关键，因为我们讲小学生啊，小学生除了在呃学校之外，其实有一个非常重要的学习对象。嗯，我想请问一下 ，Elsa 跟 n o r y 来考试一下、嗯，你觉得小学生？啊、哦，在他这个过程当中，其实他的学习对象除了学校老师跟同才之外，还有是谁是最重要的学习对象？还有啥？你觉得
2: ？家长
0: n o r i 你觉得呢
2: ？就是也是一样，爸爸妈妈其实蛮重要的
0: ，是吧、嗯？对，你知道吗？这个东西非常有趣，所以老师，我看到一，他就是我觉得家长有四个字很重要，说起来很简单，但是非常重要，就所有的学习啊。家长要以身作则，老师特别提，老师这一段你能不能再跟我们分享一下，好不好
3: ？我觉得这件事情只是我的觉察，我觉得大家都不是，比如说没有小孩之前都没有当过爸妈嘛。对，然后这句话好好重点，<笑><笑><笑>所以我每次听了很多，可是被恐吓了很久，然后我每次哦，原来这样是爸妈，好，对，像比如说可能在工作的时候在忙，比如说孩子来找我，我就跟他说啊，等一下，爸爸跟你说等一下、哦，对，就发觉一件事，我。我闲的时候跟他说：“哎、欸，你的玩具要收一下。”他说：“爸比，等我一下。”对，我发现哎、欸，其实他只是在把我们平常跟他讲的话，就觉得哎，这件事情怎么很熟悉、很耳熟？对，是我自己常讲的话呀。所以我后来就觉察到，哦，对，那他就是我们的一面镜子，我们怎么做，他基本上会复制。对，哎，会直接映照给我们。对。<笑>所以我们怎么方式对，他同样的方式会回回复到我身上来。老
0: 师，你讲的比较客气，回照就是现世报，对不對,对？很<笑>多现世报嘛，<笑>就是会回应到
3: 我怎么去对待这件事情。对，所以他用这个方式去对待其他人，那就反哦，原来这个区块是我没做好，那我就反过来就是，好，当遇到这种情况，好，马上做。对，那我说这件事情就会要我觉察到这件事情就，就其实。都会在我自己的身上的状态，所以我就觉得，哎、欸，那我是不是要从这件事慢慢做调整，让他这件事情可以比较不会在那边有拖延症的可能性存在？那这样子是不是可以让他很多事情做到？那比如说像说到做到这件事，就要花费非常多力气去跟他沟通。比如说答应他，比如说要呃做完这件事情之后，他可以做什么样的事情？是，就算在我还是要让他做。没错，不然的话，他会觉得你说话不算话。对，然后说啊，这么多限制，不是说让我做，可是为什么？因为时间比较晚了。那可是时间比较晚，一样可以那个五分钟啊。我们另外五分钟可不可以分起在加的时间？没错。那这样的话，或许他就觉得比较不会觉得你说的东西跟你做的东西又言行不一，不,不一。然后他心里又不爽，然后睡的时候又又，然后彼此关系又紧张，然后一直在说，你懂吗？一直在生气，不睡觉。然后又会有情绪性，又开始对他、啊、有一些想法。对，那这件事情又、又又更紧绷。没错，<笑>对对对，对啊，就像我们常常说，说上厕所不可以玩手机
0: ，对不对？那我们自己是上厕所的时候觉得手机蛮好玩，<笑>玩很奇怪。<笑>爸爸妈妈叫我不要玩手机，但自己大便的时候一直玩手机，那肯定这个玩大便时候玩手机是很好玩，你不这很奇怪嘛对？对不对？所以说，其实父母亲在不小心的。就是潜移默化当中，其实就是在让小朋友开始学习，对不对？嗯，我还记得有一次，我听我这个同事讲，这个男生啊，他说他在家里面坐着坐着呢，突然一个小孩，他们家的小孩才三四岁，走过去，走过去，他爸妈都坐在那边，就是这边聊天嘛。突然小孩就捡起了一块那个卫生纸，然后往那个垃圾桶远远丢过去，啪一丢没丢到，那个小小小女生啊，一没丢到的时候。就说了一句话 ：“Oh my god, shit！” <笑><笑>说完之后，老婆说：“你怎么会说这句话？”然后她老公说：“你有没有觉得他刚才的语气很像我们家里某一个人<笑>？就是他老婆，你知道吗？他老婆会牺牲。哎呀，糟糕，以后不可以在小孩面前说这话。其实小孩不见得知道那个是什么意思，对？他也知道你这个东西没丢进去，说后面就接着这句话，所以他是有样学样而已。”所以其实回过头来学习，他本身透过好那个老师刚这样讲，我自己觉得他就是這种模仿，对吧？老师可
3: 以这样说吗？对，他就是模仿。对对哎，好哥刚刚讲那个，刚好这同样的一句话发生在我朋友身上。哦、真的吗？我们家朋友他懂蛮多的，对，蛮多的。哦、對多的<笑>對他都他后来他后来觉察到他会讲这句话，对他就改一个字，他就、啊、Oh my God, shoot！ 哦 ，shoot， <笑>、啊、他把它变成是、啊、shoot， 是投篮投篮那个 shoot， 对对对，而不是用 shut 的方式去做。对、啊，我觉得哎，刚刚、欸、好像比较文雅一点，对,對,對，稍微文雅一点，对不對,對,對,对？对
0: ，所以说其实回过头来，老师在书里面哈，想以身作则，以身作则这件事情，其实本身就是学习的本质。所以我们刚刚讲这概念很重要。老师，那你能不能跟我们分享一下，如果身为父母亲，在小学生高效学习原子习惯里面，父母亲可以做哪些事情？
3: 我觉得就是可以引导孩子去了解内容，像我我们不太会在意孩子要考多少分，比如说孩子有时候一次回来考六十几分，我就发现哎、欸，这个大题他是题目看不懂，对他整个大题都做错，那就题目就是对于语言上理解的意思，不是他故意不做对嘛？那这件事就要看哎、欸、有初心好，那很多时候是可能是初心的原因是在于他可能没时间完成，那这前提是。他对很多的内容概念是不熟的，对，那、啊、应该回过来是把基本概念弄熟，那用其他方式把它熟了这件事情叫，所以他考试后的检讨，我觉得反而比较重要,重要，因为重点是他有没有学会这个概念，因为通常是这样，小考考不好的题目，通常大考也会做错，没错，所以应该是把这件事的概念做好之后。不是让他把题目给背下来，而是他可以有效的去把这个历程给做对。对，所以像比如说我在让他写题目或是做错题目的时候，哦、呃，他会想做硬把那个答案背起来。对，我就会重新出题，然后把那个顺序重新对调一下，对，然后把数字改掉。
0: 哇，你太有心机，太聪明了，<笑>我太欣赏你了
3: <笑>。他会觉得哇，被爸爸阴了對對對。可是我只要确认他有没有学会这件事情，对，啊、而不是当他只是硬背，因为因为我们毕竟也当过孩子嘛，也知道说这个东西硬背，我就可以看到，都可以做题目做到看到前面几个。答案答案就是知道答案是多少，對對對對我怎么不知道说有这种技巧可以投机，一定都知道對,對,對,对，所以我就要考试技巧很好。对，所以我要把这件事情转换一下，让他可以避免用这种方式去应对，
0: 對去投机，对不對,對,對,对？所以其实老师刚讲一个很重要的概念哈，就是他理解其实不只是考考试的成果，是他知道整个学习的历程。我觉得这篇哈或这本书里面学习历程很重要。尤其是郝哥刚刚听到老师讲这一段，跟书里面一个非常重要的概念，我非常喜欢，就是我们常讲说，呃，考试结果是一百分，但老师加了一个字叫“考试后一百分”。嗯，啊，就是真的不是在那考试结果，而是让你之后呢可以回溯、可以复盘、可以检讨，让你真正学习到，不管是你有没有满分，但你学习到怎么是这件事情，它你学习到什么，它是个一百分，那下次你就有机会。以终为始了嘛，对不对？好，所以我觉得这是这本书里面，不管是心态也好，策略也好，方法也好，或细节也好，甚至我觉得像刚才讲的这个，要父母以身作则啊，这个特别特别的重要。像我昨天去那个呃国中演讲啊，顺便也问问问大家好了哈、啊，这个问题就是当做是一个 ending 哈、啊，也做一个回馈给这个。家长们，我就不问这个应成老师，因为你你刚刚已经讲完讲完答案了哈。他那个老师是家那个家长这样问我的，他说：“嗯、呃，我觉得很困扰啊，常常我的孩子们呢，就是不知他喜欢什么，然后对什么事情都提不起兴趣，我都不知道该怎么办。来”来 ，Elsa， 你会怎么回答这个妈妈？随便聊，随便讲
1: ，就是他说不、哎、他
0: 说我的孩子都对什么都没有什么兴趣。小小的提示，以身作则。
1: <笑><笑>因为像我，我是自己就很清楚知道我自己的兴趣。对，哇，那你真是,是太好了。我是自己要求，但是我也没有因此而局限在那边。呀，我还是多多去探索，多尝试。对，像我不只学西乐，我也有去学国乐。国乐。对，或是运动，小时候田径队跟钢琴對。对，其实冲突的。但我愿意去尝试，
0: 我自己你自己愿意尝试，对不对？對對我我然后现在你也可以直播，然后喜欢珠宝，也会学各种不同珠宝的尝试，其实都在学习，对不对？啊、oh, ，OK。那 Nori 呢？觉得比如说像这个妈妈，如果问你说，像你是老师嘛？这个妈妈问你说，老师，这个我的小孩哈、哦，对什么东西哈、哦，好像就提不起什么兴趣，该怎么办？你会怎么怎么建议他？
2: 我吗对？因为其实像刚刚好哥问到这个问题啊，我其实第一个会想到是，可能很多时候就是呃，家长就是在平常的家庭生活里面，也没有展现太多自己对什么东西很有兴趣的状况，啊、因为可能很爸妈可能回家以后就很累，所以很多人会可能看电视或划手机，然后也是漫无目的的随便看啊，随便划，所以可能对小朋友来讲，他学到就是呃，我有时间，我就是拿起手机，然后随便看随便划。
0: 真的，我的感受就是这个样子。当这些每次我问这些爸妈的时候，我说：“哎，那请问一下，你平常玩什么东西啊？”我妈那跟鬼一样，我还有时间什么忙玩什么东西？很有道理。像我很多这个，就是好多好好朋友，像我学国标舞嘛，国标舞的话，那个老师他们夫妻俩都是黑池的呃前十名，非常非常厉害。然后他的小孩啊。从国小的时候就立志要当舞蹈老师，每天都跟我们在一起跳舞。到国到国中就是一路都是全全国冠军。我说他是被逼的吗？不是，他一天到晚都在这里面混呐、啊。他的圈子跟环境就是在这里面呐、啊。他看他爸妈每次跳舞的时候就很兴奋、很开心、好玩就回到老师这本书讲，他觉得他不是在学跳舞，他是玩游戏。嗯，对，他是玩游戏的过程。所以为为什么以前有一个成语叫“课少击球”，对不对？有样学样就是一样的道理。你玩给小孩看。它不像也三分样，嗯，但如果你躺在床上，它不像也三分样、嗯、对不对？真的。然后什么东西比躺在床上更好玩？我看你每天在躺在床上，肯定躺在床上很好玩，<笑>肯定刷手机很好玩啊。所以，小学生高效学习的原子习惯，我觉得这个习惯，呃，除了要让我们让小孩养成之外，我觉得这本书其实真的蛮适合家长跟所有成年人来看的。哈，这个、高效学习本身就不是在小朋友身上，嗯，而且父母亲通常是小孩。在他真正长大成人之前，最好的一个榜样，所以强烈推荐我们这个小学生高校学习原子习惯，让所有的小朋友们、大朋友们、父母亲，呃，甚至包含老师啦，好老师、老师的父母亲嘛，哈啊，也是在学校里面的这个为人师表父母亲嘛，还有包含工作的人，我对都值得一看，让我们在学习的过程当中能够以终为始。快快乐乐的，一点一滴的养成我们美好的学习习惯。再次谢谢英成老师，谢谢诺瑞，谢谢阿萨，我们下次再见。谢谢好,好拜拜，拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。